0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del villuyo, del dinero, de la plata, de la marmaja, de los dólares, de los verdes, de los pesos, de los cueritos de rana y cómo ser un mejor administrador del dinero. Porque cuando lo eres, no solamente las finanzas mejoran, tu vida entera se vuelve mejor. Te quiero dar dos números para que me llames. Aquí te van, el primer número es directo, 805 ya no más, 805-926-6627. También me puedes llamar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 505 9906 Me vas a encontrar en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. También me vas a encontrar en mi página, andresgutierrez.com. Ahí tengo un montón de recursos para ayudarte. Así que ahí te espero y si andas por ahí en cualquiera de tu canal favorito, ayúdame a compartir esto con otros ya que uh, se lo haces llegar a más familias que realmente necesitan ayuda en el área financiera. Hoy quiero darles un mensajito a la gente que es derrochadora. Es un mensaje para los gastones. Te quiero hacer un par de preguntas. ¿Tú te ganas el dinero fácil para derrocharlo? Es fácil para ti ganarte. El, o sea, te has de ganar el dinero muy fácil para simplemente gastarlo y andar batallando. Porque el que es gastón anda batallando. Siempre anda corto. Obvio, el administrado, el ahorrador, nunca anda preocupado por las finanzas, está preparado. Pero el gastón, el derrochador, o sea, te lo ganas fácil. Estaba tratando de ponerme en tus zapatos. O sea, tal vez te, tiene la expectativa de que el dinero no se acaba. Andrés, si me lo gasto, pues voy por más. Sabes que es verdad, allá afuera hay mucho dinero y es cuestión de ir por él, pero mientras vas por él, estás sufriendo por derrocharlo. Y, y no es que quiera entender tu mentalidad. Tengo muchos años como asesor financiero platicando con familias, con personas, y siempre me toca platicar con el ahorrativo, con el. Luego, luego, me, luego, luego me doy cuenta o pregunto y me dicen, no, Andrés, yo entiendo ser un poquito más gastón. Me lo dicen. Y, 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 y no estoy diciendo que tienes que cambiar tu manera de ser, pero si estás aquí es porque te interesa tener una mejor vida financiera. Y es difícil, así de sencillo, tener una buena vida financiera si eres una persona que. Derrocha el dinero. ¿Qué significa derrochar el dinero? Que te lo gastas todo. Fíjate, ni siquiera entré en el tema de gastar de más. que entonces, Ahí sí empieza otro nivel de problemas más serio cuando gastas lo que no tienes. Gastar dinero del futuro que no has ganado. Pero una persona que gana $4,000 y gasta mil, está frito. Se lo derrocha todo, se consume todo. No hay margen en su vida. No hay colchón en su vida. Se lo derrocha todo. Quiero creer que la sensación de gastar es más fuerte que el dolor de sufrir por andar corto a fin de mes. No, no, no lo creo. Tiene que ser. Creo que el ser humano, todos estamos alambrados para pensar a largo, a largo plazo. Es nuestra naturaleza buscar el placer inmediato, la riqueza rápida, la satisfacción instantánea. Eh, así, así somos. Es, es la naturaleza del ser humano. Deja de ver el, el, lo que viene, el futuro, lo que, lo que puede suceder con esta decisión. Dejamos de ser sabios. Estás dejando de ser sabios. Cuando solamente enfocas a plazo corto, eres una persona... ¿Qué significa lo contrario de sabio? ¿Qué significa lo contrario de sabio? Porque una persona sabia piensa en las consecuencias en el futuro de sus decisiones hoy. esa Es una persona sabia. Una persona que dice, si hago esto, esto viene. Uy, lo que viene no me gusta, mejor no hago esto. Pero todos estamos alambrados para buscar ese placer instantáneo. Entonces tú eres una persona que te has dejado controlar más por la emoción, la satisfacción del placer instantáneo right now. Aunque aunque estás en medio del sufrimiento financiero, ando corto, andré no traigo dinero, esto al otro, andamos batallando, está pasando esto, ahí andas empeñando las cosas, andas, andas batallando, andas en esa vida. Como el otro día que el, el día que toqué el tema ese que la gente levantó la mano buscando, esperando un milagro financiero. Ojalá que me gane la lotería. <risa> Ojalá que haya una herencia perdida por ahí para mí. Ojalá que alguien se equivoque y que deposite en mi cuenta de banco que no se den cuenta. <risa> Nosotros literalmente orando que Dios ponga dinero en sus cuentas de banco. Esa es la vida del derrochador. Ahora, estás escuchando esto como si fuera un reflejo de tu vida, Gastón. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Porque cuáles serían los pros de ser un derrochador. Pues Andrés, uno vive la vida, no se va a llevar uno nada. Este, son las frases de los derrochadores. Hay que disfrutar la vida porque tal si me muero me voy a quedar sin, 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 sin disfrutar. Todo lo contrario, ¿qué que, que disfrutes si andas sufriendo y andas batallando. No sé si no, que no se va vale a disfrutar, yo también disfruto, pero no ando batallando. ¿Te das cuenta la diferencia? Vale la pena. Yo sí soy y qué? Entonces es por orgullo, será que es puro orgullo, así soy y no voy a cambiar. Es puro orgullo, es como 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 un niño, como un niño chiflado. Y lo que no te das cuenta es que no solamente vas a llevar tus finanzas, te vas a llevar ante las patas a tu familia también. Hay muchas personas divorciadas, muchas personas, muchos hijos que están creyendo sus papás unidos por este tema en particular. Por los derrochadores que no estuvieron dispuestos a madurar. Inmaduros. Por niños. Es que sí soy. Es que su trabajo. Esas ¿No son las frases que dicen. O sea, Están, están reconociendo que hay un defecto de carácter y no están dispuestos a hacer nada al respecto. Andrés, yo sí soy esa persona derrochadora, pero tienes razón. Esas cosas que he sufrido en mis finanzas. Yo sí quiero cambiar, Andrés. ¿Por dónde empiezo? ¿Sabes que el primer paso ya lo diste, Porque ya reconociste que tienes un defecto en tu carácter. En esta parte es en la parte del carácter financiero. En la parte tiene que ver con la madurez. ¿Tú estás, has reconocido que hay algo malo y quieres cambiar. Ese es el primer paso de un derrochador arrepentido. ¿Sabes qué? Arrepiéntate con Dios por ser un mal administrador de sus recursos. Dios tiene un oído especial para el arrepentimiento. Perdóname, Señor, que no he sido un buen administrador. Pero reconoce que ha sido un derrochador. Andrés, yo sí quiero tener mejor vida financiera. ¿Qué hago aparte de, de reconocerlo y dar este primer paso? Junta mil dólares en los próximos 30 días. De ahí parte todo. Si estás en México, junta 5 mil pesos. Si estás en Guatemala, junta mil quetzales. Si estás en Costa Rica, junta 30 mil colones. Si estás en Perú, junta mil soles. En los próximos 30 días. Si estás en Colombia, júntate 1 millón de pesos colombianos. Ahí es donde las cosas van a cambiar. Va a haber un enfoque diferente. En serio. Y tú puedes seguir siendo una persona que disfruta el gastar, pero ahora sin el sufrimiento de andar corto a fin de mes. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com yeah, yeah. Una recomendación importante deja de poner dinero en cosas que bajan de valor y una de las peores es un tiempo compartido, un timeshare. Te lo he venido recomendando, mencionando. Yo que Siempre hay gente nueva, así que hay gente que le está pensando, gente que lo ha considerado. Bueno, quiero nomás animarte a que si estás en esa situación le aprendas un poquito más. Te quiero invitar a mi página. Si lo compraste, dices, Andrés, no, no lo usé este año ni el año antepasado. Mm, ok, te está sucediendo lo más común que es con los tiempos compartidos. Te, te vendieron algo que no vas a ocupar. Y eso fue lo que se dio, te vendieron algo. No compraste algo, te vendieron algo ya les dije, dejen de comprar cuando les vendan, compren cuando necesiten algo. Y bueno, si ya te vendieron la cosa esa, lo malo es que se toma, es complicado salir. Yo ya hice la investigación y di con las personas que te pueden ayudar. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Suena el nombre en inglés porque lo es, pero tienen las personas para atenderte en español. Y quien contesta el teléfono y es súper linda y conoce muy bien y te puede explicar y no te va a andar vendiendo nada, te va a explicar. Si, si tiene sentido para ustedes, lo vas a reconocer y ellos te ayudan. Se llama Beatriz. Te voy a dar el número para que llames um, y consulta con, con ellos para, para ver si tiene sentido para ti salir de la cosa esta y si lo es, ellos te ayudan. Ahí te va el número directo 9733369606. 9733369606. O ve a mi página andresgutierrez.com y ahí tengo un botón que dice servicios que Andrés recomienda. Si vas manejando cualquier cosa y ahí en mi página das con esta información que te acabo de dar. Primera llamada Nashville, Tennessee. Henry, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Henry? Bienvenido. Un gusto de servirte. ¿Qué tal, en Mente?
1: Gracias. Eh, yo llamaba porque eh, básicamente yo estoy contemplando bancarrota. Ok. Eh, he tenido eh, una, una línea de, de acontecimientos que me han llevado a esta a este nivel eh, mi, mi financiera está, o sea mi situación financiera está muy mal ¿Qué eh, sucedió
0: Henry? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te llevó eh, a esto?
1: Bueno, en el 2019 yo perdí mi familia eh, mi esposa de decidió irse eh, yo me quedé con la casa ¿okay? Okay. Eh, lastimosamente yo no era casado con ella entonces me tocó eh, pelear custodia con sobre mi hijo entonces, eh, en el 2019 vino el COVID y prácticamente el trabajo bajó. Yo tenía un negocio con ella y todo estaba bajo mi nombre. Entonces, los préstamos sobre, sobre el negocio, tarjetas de crédito, todo eso quedó sobre mí. Yeah. Entonces, estoy en una deuda como de con préstamos y créditos, tarjetas de crédito es como de 50 mil dólares.
0: ¿En qué se debe el dinero, Henry? ¿Para qué, para qué se usaron todos esos créditos?
1: Eh, parte de ese dinero fue para ese negocio, okay. el negocio que, que tuvimos. Lastimosamente los contratistas eh, no fue mal con el negocio y yo lastimosamente dejé que ella controlara todo el dinero y, y cuando las ganancias se vinieron... Eh, se gastaron en cirugías plásticas y todo eso. Okay. Okay. Entonces, eh, yo, como le digo, quedé con esa deuda. La deuda. O sea, la,
0: Las tarjetas y todo estaba tu nombre, no estaban en nombre en conjunto. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero. Y no hay divorcio, porque en el divorcio puedes pelear porque la deuda se, se divide. Porque la, en un divorcio la deuda también se divide. Y no sé si vivieron un tiempo, cierto tiempo juntos. ¿Esto dices que fue en el 19? Sí, exacto. Yo creo que podrías pelear y hacer el caso de que, aunque no estaban legalmente casados por vivir juntos, tener hijos, si vivieron en la misma casa por más de 12 meses, en la mayoría de los estados se considera hasta cierto punto como matrimonio. Okay. Y podrías pelear, tal ¿Sale? vez, verdad que la mitad de estas deudas pertenecen a, a tu expareja, este, casi a tu ex esposa, porque casi okay. vivieron como esposos aunque no estuvieron legalmente casados. Ahora, okay. entiendo la parte de la bancarrota. Entonces, están estos 50 mil dólares de deuda no respaldados. No es un carro, no es algo que puedas vender. ¿Qué otras deudas hay aparte de esto, Henry?
1: Eh, bueno, tengo la casa. Yo me quedé con la casa porque como no éramos casados en el estado de Tennessee, eh, si no eres casado, tú, eh, quien está en el título es quien se queda con la casa.
0: Ella también podría pelear. Eh, es lo, lo mismo que te acabo de decir, al revés. ¿Qué valor tiene la casa si la vendieras?
1: Eh... Pues ese es el problema, que todavía no es eh, Más todo. o
0: menos, Henry. Si la, si la pudieras en venta Entonces, hoy, ¿en cuánto?
1: Yo la compré en dos, 2.07 y ahora probablemente pueda conseguir unos 300. Ok. De la casa. ¿Y cuánto
0: es el pago de la casa?
1: Eh, solo son 1.300 dólares mensuales. ¿Cuánto andas ganando, Entonces, por,
0: cuánto andas ganando por mes?
1: Eh, eso fue el problema, que el trabajo como bajó en el, por el COVID no se ha recuperado. Entonces, yo solo estoy haciendo probablemente 4.500 dólares mensuales que prácticamente eh, yo firmé para consolidación de crédito y estoy haciendo pagos para la consolidación de crédito, pero me encuentro ya en la, en la posición de que siento que no voy a ningún lado con yeah. la finanza porque yeah. me quedo con 50 dólares al mes.
0: Yeah. Yeah. ¿Cuántos son los pagos de, de la del, del préstamo de consolidación?
1: Son 700 dólares.
0: ¿Y esos 700 abarca para todos los, básicamente los 50 mil dólares de pagos que tienes, de deuda que tienes?
1: No, 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 obviamente no. Solo fueron seis tarjetas que estoy pagando ahí. Eh, el pago del, del préstamo lo dejé de pagar. Eh, se me vino chazo por encima. Eh, el trabajo bajó. Y, y es donde estoy ahorita, donde pienso que estoy en la nada.
0: Ya. Yeah. Si sí, estás en quiebra, basado en tus, en tus ingresos, el gasto de la casa, tienes un carro de un pago de vehículo.
1: Sí, son 600
0: dólares. Henry, todo mundo le debes tú. Sí, eh, exactamente. Este y, y, y se te hizo y en un momento pues se ve como que hacía sentido todo esto y es lo que le sucede al deudor. Eventualmente unos Alcanzamos a rescatarlos antes de que estén en el punto de bancarrota. Yo creo que por las matemáticas... No, no creo. O sea, sé que, que, es, que es casi impagable la deuda, al menos que tu ingreso se duplicara. Ahora, podrías vender la casa este, y, y, y saldar todo esto de, de volada, pero no te pide la ley que tengas que deshacerte de tu casa y que te deshagas de tu vivienda para pagar la deuda. O sea, está esta ley de amparo. Yo no soy muy fan de esta ley, pero existe porque hay casos en los que simplemente es impagable. Una persona se jubila nomás tiene un ingreso de seguro social, no puede con la deuda y existe, y es un ejemplo muy obvio, muy clásico que siempre he utilizado, porque te das cuenta del valor de esta ley, pero también ha sido abusada esta ley por gente que se endeuda, andan derrochando el dinero y luego no quieren pagar. Eh, y los abogados pues se han agarrado de esto. Y lo que la gente no sabe es que a veces te meten en capítulo 3 y te ponen un plan de pago. Yo creo que por los, no, no creo, por los números en los que tú estás, sí entrarías en capítulo 7, lo que se llama un... Eh, en inglés se llama, o sea, que te van a quitar to toda la deuda, este, y como quiera, está a criterio de un juez, pero por los números, los ingresos y todo lo que ha pasado, lo que estás viviendo, sí entra en un capítulo 7 y es básicamente como un borrón y cuenta nueva.
1: Eh, esto esto entra a otro tema. Yo hablé con un abogado sobre esto, uh -huh. eh, de bancarrota, y él me dijo de que por yo no quiero perder la casa ni el carro, pues necesito el carro para ir a trabajar. Eh. Él me dijo de que prácticamente por el equity que ha agarrado la casa, probablemente la casa me la quiten también, porque yeah. el, el juez yeah. lo que quiere es buscar pagar, yeah. tratar de el, pagar. Sí,
0: antes de que ellos te, des te hagan un discharge, una dis una descarga de todas las deudas, ellos dicen, si tú tienes cualquier peso o dólar enterrado, tienes que sacarlo y pagarle a tus acreedores. Y si queda todavía negativo, entonces, este si, usa, si utilizamos esto. Sé que es un poquito una práctica común de, decir, de unos jueces o de decir, no 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 de la ley de decir tenemos que utilizar todo lo que tengas este todo lo que tengas hacia la bancarrota y si todavía queda deuda impagable entonces entonces qué bueno que el, el, el abogado te trató con sinceridad porque te pudo haber dicho nomás te pudo haber puesto musiquita en los oídos para cuánto te cobra por la por la por ayudarte con esto por hacerte la bancarrota hacerte el, el... Eh, no
1: porque me dijo que yo yo califico para chapters Siete, uh -huh. me dijo que solo eran 1500 dólares pero que probablemente está el 13 y es para tratar de,
0: de hacer un plan de pago ya yeah. si se fuera no. por un plan de pago con tus ingresos no la libras si el juez determina que te vas con un plan de pago yo te recomendaría que vendas la casa y ese es tu borrón y cuenta nueva si el juez determina que te vas por capítulo 7 si te permite, visto capítulo 7 es que te puedes quedar con la casa y con el carro o sea, quedan fuera del capítulo 7 este Y entra eso, pero creo que te topaste con un buen abogado justo en el precio, realista con lo que está diciendo la información, no te está queriendo vender tortillas de harina este, con frijolitos muy ricas, te sonar muy dulce, ah, vuelve a tratar con el abogado y estás en quiebra Oye, oh, yeah. continuamos. Una recomendación sabrosa. Les recomiendo Café Cielo. ¡Ay, oh, qué rico el Café Cielo! Un café de Guatemala, un café premium, un café artesanal, un café sabroso que te lo puedes tomar negrito. Yeah Dicen ellos de la montaña a tu casa. Bonito, un buen café de calidad. Uh, así que se los recomiendo, lo van a encontrar ahí en Amazon. Eh, vete a Amazon y ahí lo vas a encontrar, Café Cielo. Es un, un envase, un empaque negro bonito, con una barra azul abajo. Algo de calidad. Desde que lo abres y lo hueles, te das cuenta que es, es algo de calidad. No ves filler. No sé cómo se llama en español. Relleno, que le ponen algo, no sé, te entregan menos... Y ahí, bueno, lo que, cada compañía hace lo que tengan que hacer ellos para mantener su negocio a flote. Esta es una empresa que decidió entregarte algo de calidad, algo premium. Te van a entregar un café premium, un producto de calidad uh, y rico. A veces hay cosas que te dicen, esto es de calidad y lo pruebas, fuchila. A veces una, una botellita de vino, alguien dice, mira, esto es una botella de vino muy fina, Andrés. Esto es algo fino, esto es algo caro. Y luego lo pruebas y dices... Oh, 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 prefiero la barata y no por ser tacaño pero prefiero aquel otro bueno más o menos igual este ¿a, a poco no sucede así a veces este no esta vez no esto es algo sabroso así es que arráncate al Amazon Amazon ahí en el Amazon vas a encontrar el café cielo más te una bolsita una buena recomendación te va a gustar siguiente llamada de la ciudad de Bernie Bernie, Texas Ogi, bienvenido
2: Oggi
0: y Mónica. Oggi y Mónica, bienvenidos, están, bienvenidos chicos, qué gusto recibirlos. ¿Cuál es el motivo de su Grande, llamada?
3: Gracias. Hola Andrés, nada más, eh, hablando para un ya no más, ya que el viernes vamos a mandar el último pago de las deudas. ¡Ay, qué
2: rico, gusto Ogi. De nosotros!
0: Igual, Mónica, qué rico. A ver, ¿cuánta deuda han pagado? Platíquenme.
3: Pues uh, fueron un poco más de 130 mil dólares en 27 meses, dos años, tres meses.
0: Estábamos 130 mil dólares. ¿A quién le debía
2: el Debíamos todo, o sea, carros del dos carros del año, debíamos tarjetas de crédito, préstamo four 1 k todo. Llegamos a un punto donde no podíamos pagar la casa tampoco. Yo, y nuestro matrimonio, que para mí es lo más importante, nos peleamos por todo, no había comunicación, estábamos en diferentes canales, estábamos, este, bueno, más que nada, mi esposo que, o sea, trabajaba antes todos los días lunches, todos los días, este, burritos, sí. tacos, todos los días comida afuera.
0: sí. Mónica, dijiste que...
2: totalmente.
0: Dices que se les dificultaba pagar la casa. ¿O sea, llegaron al punto de que andaban tarde con los pagos de la casa? O, la, o, 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 nada, más, o nada más la presión. O, 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 o nada más la presión, o, y de decir, no, no hay suficiente para el pago de la casa.
3: Pues más o menos viendo los los números, uh, bueno, y gracias también por tomarnos la llamada. Uh, bueno, básicamente todos los números no nos daban ya para, con tanto pago de tarjeta de crédito, pagos mínimos, pago aquí, pago allá, um, ya sentíamos como que ya no ya no podíamos seguir pagando la casa. Entonces llegamos al, al punto donde dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ya nos deshacemos de la casa, eran como mi esposa acaba de mencionar, eran pleitos discusiones, despreces, sí, eh, sí, 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 sí. financiero básicamente. Sí,
0: sí lo viví. Y, sí. y no
3: sabíamos, no sabíamos qué... Y pensábamos que...
2: como muy diferente, ¿no? Como que cada quien, siento yo que era como cada quien por su lado. Sí. O sea, me decía, ¿sabes qué es que ya no podemos pagar la casa? Pero ¿O pagamos los estados mínimos o pagamos la casa?
0: ¿Qué, qué, qué los llevó? ¿Qué cambió, Mónica? ¿Qué, qué, o sea, esa era la vida que traían. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la chispa? ¿Qué, qué, qué pasó? Sí. Que, 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 que las cosas cambiaron.
3: Um, bueno, yo eh, trabajando sí. un día de regreso de la casa en la tarde. Re regresó mi esposa y me dice, oye, tengo un amigo del trabajo, uh, que es la compañía anterior donde trabajaba, uh -huh. que me dice mi amigo. Él escuchó acerca de, de, de... Empezamos porque escuchamos acerca de Dave Ramsey. Ok. Y al momento de enterarnos, eh, yo en ese momento, hace dos años, yo estaba con mi... con el, Podemos decir mi macho, diciendo, yo no voy a dejar que nadie me diga Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿no? Sí. Mi dinero, ¿Cómo manejo yo mi dinero? O sea, si yo soy el que trabaja. Justamente, yo...
2: Sí, justamente lo que tú hablabas hace rato de que, de que, ah, no, este es mi dinero, yo lo gano, yo lo gasto donde sí. yo quiera. Sí, es,
0: es orgullo, ¿no? es orgullo.
2: Exactamente, sí. lo que estabas
0: sí.
3: ¿Y luego? Entonces me comentó mi esposa de, del señor de Ramsey y empezamos a investigar, vimos cuánto, pues, lo del, lo del curso. Nos inscribimos, eh, me pareció De libertad bien,
2: financiera. Uh
3: -huh, uh -huh. Y me, me, me pareció bien el programa y nos, nos inscribimos. Y la, de hecho la misma coach en inglés nos dijo, bueno, pues este, yo sé que ustedes hablan español. Me dice, tenemos una persona que habla español, que obviamente eres tú. Me dijo, pues también lo pueden escuchar a él y vernos este, y seguirlo. Entonces desde ahí empezamos, tomamos el curso de las um, seis, siete semanas sí. um, completo. Sí. Y, y después te empezamos a escuchar a ti y a seguirte a ti lo mismo de, del español sí. y entonces como que todavía hizo más clic el el um, seguir el programa y seguir adelante entonces empezamos a hacerlo del primero el primer paso que es juntar sí. los mil um, dólares cómo fue cómo
0: fue eso Ogi cómo, ¿Cómo, cómo fue Mónica cuando juntaron los mil dólares les tomó les tomó menos de un mes les tomó más de un mes Oh, no, se está cortando, Mónica. Se está cortando. Si están separados, Ogi, responde tú mientras se mejora la comunicación con Mónica. Sí, ok.
3: Um, bueno, nada más tenemos un pequeño negocio y empezamos a vender todo. Ahora sí que, lo que hasta lo que no se podía, de, eh, era un pequeño negocio de decorar fiestas, sí. um, eventos, de, por ejemplo, las decoraciones y sí. demás. Sí. Entonces todo el inventario que teníamos El remolque, la camioneta Todo lo empezamos a vender Y pues juntar rápido los mil dólares también tenemos,
2: tenemos dos chiquitos En ese entonces estaban todavía más chiquitos Ahorita tienen tres y cinco Todo lo que no usábamos ropa se vendía Ya no lo usábamos, vendían $5, ¿Y qué, ¿qué, qué dólares usaban? Todo. ¿Qué
0: usaban para vender todo? Eh, ¿Facebook? ¿Usaban Mercari? ¿Qué usaban? ¿Usaban Craigslist? OfferUp, sí, Facebook, offer up. Okay. Facebook. Okay. Es increíble que todo se vende poco o no Oye, pero bueno, no usted no, no sales no sales vendiendo ropa de 5 dólares. O sea, ¿cuál, cuál, ¿cómo le hicieron? ¿Cuál fue su receta? ¿Cuál fue el secreto para ustedes? ¿Qué fue lo que los sacó de 130 mil de deuda?
3: La verdad para, para mí fue el tener una, um, pues empezar a tener un poco más de comunicación, el apoyo, los dos estar en el mismo canal. Um, y también nos, nos topó que la, teníamos una niñera que nos cuidaba a los niños aquí en, de casa y básicamente, este, ella nos empezó a decir que quería ir a una, empezar a ir a la iglesia, este, íbamos a la iglesia, pero como muy, muy remoto, sí, sí, entonces empezamos a acudir a una iglesia um, cristiana, sí, y básicamente en la iglesia el primer día, uh, así te lo juro, el primer día que llegamos el pastor empezó a hablar y decir, bueno, hay muchas cosas importantes en la vida, una es el amor, el matrimonio. Pero también las finanzas, este, ofrecemos el curso de paz financiera. Sí. Entonces fue así como que otra, otra coincidencia <risa> oh, muy...
0: Diosidencia, ya no coincidencia, pero una diosidencia, sí, sí. Oiga, eh, y eh, y eh, también
2: como atacamos la deuda,
0: ajá
2: pues ahora sí que vendimos todo para juntar, hacemos los pasos, o sea, primero juntamos los mil, mil dólares, nos costó mucho... Y empezamos a sacar ingresos, o sea, mi esposo trabajaba en, trabajó en West, y yo trabajaba rentando como playground para los bebés, entonces.
0: te está cortando, Mónica. Okay. Oh, ok, 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 Deja, se, se cortó un poquito, Mónica, ok, Uber empezaron a darle con todo, ¿cómo es la vida ahora?
3: pues la verdad no me la, no nos la creemos todavía de, de esto porque ya estábamos acostumbrados a, a por ejemplo trabajar, trabajar y ya se va Ah, mira aquí mil dólares extras ahora al pago, sí. ah bueno pero ya se fueron, ya no lo veo, ya no lo veo y ahora que ya es el, el último pago ya la la cuenta de, de cheques pues ya se ve más sí. o sea ya tienes este o sea ya ves los números
0: Much Oye, wow, Ogi, ya
3: se ve mal.
0: por cuestión de tiempo, les voy a contar 3, 2, 1 y aviéntense un Ya No Más que se escuche hasta de donde vienen ustedes. ¿Están listos? Listo. 3, sí. 2, 1. ¡Ya no más! Bien, Mónica, bien, Ogi. Qué increíble cambio. Transparencia diputos 844 748 8887 844 748 8887 <risa> Dice esta pega muy duro, pero tengo que, tengo que, es, la, es la que escogí para leerles hoy. Dice, si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, si tienes dinero, todo el mundo es tu amigo. Qué horrible, ¿verdad? ¿A poco no? Pero es verdad. O sea, que la gente te busca por dinero. No, se me hace que la gente se canse de escuchar tu drama. Tengo un amigo que, le sacamos la vuelta, Dios me ha dado un corazón que quiero ayudarle a la gente, o sea, tengo un corazón que quiero ayudarle a la gente, pero cansa escuchar a este amigo, quedas como drenado, pasamos un tiempito con él, hablo con él me habla por teléfono y hablo con él y es así como que, uh, así como que, como un tipo de película así que alguien que te chupa así como el espíritu que se ve así como que te está chupando algo ese, te está saliendo así la vida así. Oh, y se me hace que por eso la gente no se le arrima este, a los pobres, como dice aquí Dios. Y el que anda bien financieramente anda alegre. Te contagia la alegría. No necesariamente que te pague las cosas, no, no estás por él para que te invite. Pero dice, si tienes dinero, todo el mundo es tu amigo. Una persona alegre. Ustedes que han cambiado su vida financiera, pongan atención y díganme si no es cierto. Claro que lo es, está en la Biblia. Por supuesto que lo es. Los simplemente lo están viviendo. Siguiente llamada del estado de Missouri. Brenda, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola, gracias por tomar mi llamada.
0: Bienvenida, Brenda. ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sí, mira, estamos en proceso de una segunda compra. Salió uh -huh. la oportunidad, uh -huh. pero en esa propiedad son cuatro acres y son dos casas.
0: Okay. Pero el
4: banco dice que por qué nomás se describe una, porque nomás está en número parcel, nombre creo, sí. aparece solo una. Sí. Ahí qué se hace, si es la compra, luego que tú quieras dividirla en dos propiedades, qué se puede hacer o si hay algún tipo de convenios.
0: Habría que revisar ah, es si ese terreno se puede dividir. No todos los terrenos, dependiendo del tamaño del terreno y hay ciertos lugares que no te dejan dividirlo a más pequeño de cierta cantidad de tierra. Entonces, habría que averiguar si el ciudad, condado permite. Cuatro, D cuatro acres ah, dijiste. Son eso. cuatro acres. Sí, sí, te son escuché. Acres. Pero, pero, hay, 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 hay terrenos o casas o propiedades con menos de cuatro acres? porque a veces pueden cambiar lo que se llama el zoning entonces puede decir que dígame da un mínimo de cuatro acres aquí o lo que sea porque es un área rural y por cuestión de por las razones que sean. Pero luego pueden decir, viene un developer de los que, los que hacen colonias de casas y antes de comprar dicen, bueno, compro y, el, y la ciudad lo, lo permite porque van a, van, o sea, va, va a pasar de un lugar que no genera nada de impuestos a un lugar que genera muchos impuestos en property tax, en impuestos de propiedad. Entonces dicen, ahora sí vamos a permitir que puedan haber parcels o residencias o viviendas con medio acre o con un, un, con un acre o lo que sea. Entonces ya te permiten como ¿Y hacerlo más dónde pequeño es, con el condado, ¿Y pero pero el condado es quien ese es quien te da las reglas de qué es lo que se puede hacer. Ahora si, si tú compras cuatro y, y, y los cuatro no están hacia el fondo, pero dan hacia el frente de la calle y no queda amarrado el terreno de atrás, tal vez te dicen sí lo podrías dividir en dos y en dos. Entonces es
4: que está muy bien porque inclusive las dos casas tienen driveway y es una okay. casa grande y una pequeña. O sea se ve muy bien la inversión.
0: Pero ¿Cuánto? En el, cuanto ¿En cuánto se las venden? ¿Cuánto quieren por ella?
4: 130.
0: 130 por los cuatro acres. ¿Y, la, ¿y de qué tamaño son las casas, más o menos? ¿De cuántos pies cuadrados cada la, casa? La,
4: la, no sé, pero la casa grande son tres recámaras, un baño, sala y, y basement terminado. Ajá. No, con basement. No está terminado, pero está bien en la estructura. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra es está chiquita, son dos recámaras, una sala y el Bateman pues, no está en muy buenas condiciones. Okay. Entonces, construc hace construcción okay. y vemos okay. la posibilidad de arreglar, rentar o arreglar y vender. Nos ¿Y dan el préstamo, estamos ya en, esta sería la segunda compra, ya tenemos nuestra propiedad. entonces Y como está enseguida de nuestra casa, la vemos como una claro, inversión, pero claro. cuando el banco dijo... Es que ¿por qué no se describe la casa pequeña? Porque fue construida sin permisos,
0: porque fue construida sin, oye, y no, y no sé si el condado, no sé qué nivel el condado está involucrado. A veces el condado está en un lugar tan rural que no andan revisando nada, la gente hace lo que ellos quieran. Es el día que el banco vaya a comprar con una hipoteca, el banco se asegura qué es lo que están comprando, porque ustedes fallan con los pagos. Ellos, ellos no quieren meterse en problemas legales o no quieren meterse en problemas de que no pueden vender. Entonces vas a tener que hacer una poquito de investigación tú, pero Brenda, a mí me suena como muy buena compra. ¿Cuánto podrías cobrar de renta por la casa grande, la que tiene las tres recámaras, mil, un baño?
4: Mil, 1.300. Fíjate,
0: nomás por un lado es ya el 1% lo que está costando la propiedad. Si tu marido le pone un segundo baño y esa casa se convierte en 3, 2, tal vez por que él le meta los 10.000 de un baño adicional o mil, tal vez la renta suba a 1.500 y vale la pena. Porque nomás con un lado este ya la... es más del 1%. Entonces la... Esa casa con unos...
4: Cuatro mil se pone bien para vivir dignamente una familia.
0: Qué También. tremendo. Brenda, yo les diría luz verde. Este suena como encontrar una buena, una buena propiedad. Mira, cuatro acres, dos y, casas.
4: Y cuando dices que no va con, cuando, cuando la otra no se hizo con permisos, hay que, que Hay que hago? averiguar
0: el condado, o sea, además que dice el condado, no creo que les va a decir en, en, en un área muy rural, que les digan tienen que tumbar la casa, no se levantó con permiso, simplemente no, no, va a decir, tiene que entrar dentro de la, del de, tiene que ir un inspector del condado, revisar la casa, meterlo entre de la propiedad, entonces va a subir el valor de la propiedad, van a subir los impuestos, pero no va a subir mucho si hay una segunda casa, porque es, pues puede decir esa es la casa principal, esa es una guest house que estaba ahí, es una casa de huéspedes adicionales y lo pueden hacer y entonces ya el condado dice, bueno, la, el valor de la propiedad va a subir otros 30 mil dólares y les va a costar otros 150, 200 dólares al año de impuestos o una cosa así. Entonces, es, que, es lo que de ustedes pueden hacer.
4: cuando yo supe que estaban en venta, los dueños nos la ofrecieron directamente a nosotros. No me dio tres y me metí no. yo y supuestamente una era 130 y la otra 90, pero cuando me dice el, la queremos vender y quiero 130 por, por ella. Por toda la propiedad. Ya, pues. ya
0: ahí se hizo muy, muy buena compra y el banco está averiguando pero eso es lo que puedes hacer habla con las oficinas del condado nada más y diga hey, quiero hacer las cosas bien quiero que la propiedad esté par, que sea parte de si tuvieran el efectivo yo no involucraría nada, nadie nomás simplemente la compraría y este, pero el banco se va a asegurar que todo está en orden un gusto Brenda platicar contigo buena compra muy buena compra del estado de New Jersey hello, hello Violeta qué gusto que llamas bienvenida
2: Hola, ¿cómo está, Andrés? Gracias por tomar mi llamada.
0: Fíjate que estoy más contento que Lupillo Rivera, ahora que se enteró que el Nodal anda dejando lo, lo, la Belinda y el Nodal ya se separaron. Sí. <risa> y así anda poniendo tatuaje otra vez de Lupillo Rivera.
2: Hola.
0: ¿No, ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace el mente? Mucho
2: gusto. Mira, um, tengo un año escuchándote. Uh -huh. Soy una madre soltera de tres hijos, ya te he escrito. Eh, gracias a Dios, el sabido sería adelante. Yo vivo en New Jersey, en uno de los estados también un poquito caros para vivir. Uh -huh. Y soy simpa. Okay. <ríe> Me gustaría comprar casa, pero aquí en New Jersey es un poco más difícil para los que no tenemos un número de socia Ya. Yeah. Empecé a invertir con a Humberto.
0: Muy bien. Muy pero, bien.
2: Eh, yo, um, yo quiero uh, invertir más o saber cómo poder invertir el dinero que yo tengo. Tengo un... ¿Cómo se
0: dice mi... ¿Fondo de emergencia?
2: Lo que tú le dices... Si mi fondo de emergencia... ¿Cuánto tienes
0: ahí, Violeta? ¿En el banco? Veinte
2: mil.
0: Oye, antes de aprenderle a todo esto... ¿Siempre has sido ahorradora? ¿O es algo que has aprendido...?
2: Siempre. Siempre ha sido. Siempre, pero ahora que ahora que te empecé a escuchar, se me metió eso de invertir para mi futuro.
0: Sí, es bien importante, porque creo que ya te hiciste la pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día que ya no pueda trabajar?
2: Sí. Esa y y es la yo razón. no quiero hacer una carga para mis hijos
0: ¿Escuchaste ahorita la llamada anterior De que ahí en Missouri estaban comprando Cuatro acres, básicamente sí. dos casas Por wow, 130 mil sí, sí. ¿A qué te dedicas en New Jersey?
2: Wow, no, Yo limpio casas Y trabajo en unas casas por hora Entonces sí, gano más o menos Gano unos 5 mil Muy buen ingreso al mes, Pero yo pago renta sola
0: ¿Cuánto pagas de renta?
2: 1800 dólares por
0: un apartamento. Por encima del fondo de emergencia está alto. Tiene sentido que compres casa. Este pero si en si donde vives está alto. A veces tenemos que hacer ese sacrificio de mudarnos a un lugar donde puedas hacerte dueño de la casa porque parte de tener una casa pagada es parte de un plan financiero saludable porque es muy difícil. O sea, es, se toma menos esfuerzo tener una casa pagada y no tener pago de casa que tener suficiente capital que te hace el pago de la casa y da más paz lo he visto de las dos maneras entonces algo a considerar Violeta no cuelgues este estoy contigo yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más